0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Il est 8h43 exactement, les Esprits Libres ce vendredi matin sur Radio Classique. Jean-Marie Roard de l'Académie Française, bonjour. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a quelques mois, vous avez publié Les Aventuriers du Pouvoir dans la collection Bouquins, euh, dans lequel vous parliez essentiellement de Valéry Giscard d'Estaing, pas que de lui, mais beaucoup de lui, on est bien d'accord. Hein oui,
0: j'évoquais notamment le discours que j'avais fait pour le recevoir à eh l'Académie oui, française.
1: française. Bien sûr. Et puis Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match, Bruno, bonjour, bonjour. Écoutez, on cherche Jean-Paul Amont. Euh, on essaye de le trouver par téléphone pour qu'il nous donne son sentiment sur la campagne de vaccination qui doit débuter début janvier. Ce sera un des thèmes qu'on va évoquer avec les esprits libres ce matin, mais d'abord parlons de Giscard si vous le voulez bien. Euh, donc, le président Giscard d'Estaing a dit « moi je veux des obsèques intimes ». Et donc c'est ça qui va se dérouler demain, Jean-Marie Rouard, à Auton, dans le Loir-et-Cher ça ne vous semble pas surprenant, dans la mesure où l'image et le souvenir qu'on a de Giscard d'Estaing, c'était quelqu'un qui adorait la para, la grandeur de la, de la fonction, de l'Élysée, etc. Et donc, il veut intime, pas d'hommage national. Mais
0: il peut y avoir une tonitruante
1: discrétion, qui a été le cas
0: du de... général de Gaulle, hum. qui a été le cas de Victor Hugo, qui a demandé le corbillard des pauvres. Vous savez, je crois que c'est un homme très intelligent, qui, même dans ses obsèques, est très intelligent. Parce que c'est vrai que c'est ridicule, cette pompe qu'on fait avec ces faux discours, où on est là en train de, de rappeler... Et d'ailleurs, c'est un peu comique, moi qui ai connu vraiment tellement cette période, qui ai vu les déchirements, qui ai vu à quel point il a été accablé de son vivant, de voir qu'aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui l'ont accablé... C'est Ce, le phénomène de la mort qui fait qu'on transforme tout. Ça a été le, la même phénomène Thirambe, évidemment, pour Chirac post et pour De Gaulle et pour De Gaulle. Oui, voilà. Oh et là, là, là j'ai connu la période de De Gaulle, qui était éreintée tous les jours. Et maintenant, qu'on a, a, a voulu sorte, tuer
1: un certain nombre de fois, Il y a etc. une sorte de
0: sanctification après la mort de Giscard. Tant mieux pour lui parce qu'il l'a mérité. Et je trouve que c'est un, un grand président. Néanmoins, c'est vrai que je trouve que c'est il a tout à fait raison de choisir. La simplicité dans la mort, parce que la mort, c'est on revient vraiment à, une fois qu'on a eu les honneurs, ces honneurs qui sont quelquefois le fruit du hasard, du talent et du hasard. Je crois qu'il a raison, enfin...
1: Il n'empêche, il tout de même Bruno jeudi qu'il aura donc une journée de deuil national qui a été décrétée par le président Macron. Il l'a annoncé hier soir, ce sera mercredi prochain. Il n'y aura pas donc d'obsèques national, euh, ni d'hommage national, mais une journée de deuil national. J'en reviens à ma question de base. Ça vous a surpris, sa volonté des obsèques intimes, euh, notamment après ce que vient de dire M. Rouard
2: Oui, ça m'a surpris. Parce que c'est vrai que ça correspond pas à l'image qu'il avait euh, euh, dégagé euh, donné de lui pendant euh, ses années de présidence et puis même après il était quand même assez attaché à un certain à un certain rang ça 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 surprend plutôt dans le bon sens finalement d'un homme Jean-Marie vient de bien de l'expliquer qui, qui choisit euh, de, de se retirer du monde mais euh, qui ne veut pas de la pompe excessive ses proches disent qu'il avait trouvé ça excessif justement notamment à ce qui avait été fait pour Jacques Chirac il y a un peu plus d'un an maintenant ouais. c'était c'était le 26 septembre 2019 et, et lui qui a assisté euh, et qui euh, sans doute devait maugréer contre son ouais. rival historique euh, n'avait pas aimé donc euh, peut-être qu'à ce moment-là il s'est dit euh, je voudrais pas de ça euh, je, je,
1: je ne sais pas euh, honnêtement de quand mais si, mais, date euh, voilà. son, son souhait mais il l'avait dit mais il l'avait dit, euh, dit à intimes. ses
2: proches il l'avait dit à, à certains de ses proches après la, la, la les cérémonies euh,
1: pour Jacques Chirac pour, pour Chirac gardez la main euh, s'il vous plaît, Bruno jeudi tout à l'heure sur cette antenne, Louis Giscard d'Estaing, le fils de VGE, a dit écoutez, si on rebaptise le musée d'Orsay musée Giscard d'Estaing, moi euh, j'applaudis dès demain parce que c'est grâce à lui que ça n'a pas été démoli. Vous pensez que ce serait une bonne idée Ou la moindre des choses Bon, c'est
2: vrai que c'est son initiative. Elle est très ancienne, puisque le musée d'Orsay, maintenant, a quasiment 40 ans. C'est une initiative qui a été relancée par Valérie Pécresse, je crois, et Rachida Dati, hein, qui, en, qui en ont exprimé le, le, le souhait public. Pourquoi pas Là encore, ça le réunirait sans doute avec Jacques Chirac, qui lui a eu droit à, en euh, en au Quai Branly, qui est devenu musée
1: Quai Branly jacques Chirac. Et puis, alors, il serait coincé entre Chirac, donc au Quai Branly et Mitterrand avec la bibliothèque voilà, un peu plus loin. la
2: présidence desquelles
0: Exactement, qu'est-ce que <rire> vous les en pensez, Pardon, je ne suis pas du tout d'accord. Ah bon non, non, pas du tout, parce que je trouve que c'est une dérive ridicule de la République. De tout rebaptiser de, de tout rebaptiser. Écoutez, la Bibliothèque Nationale, <rire> la Bibliothèque Mitterrand, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est grotesque. Moi, je, Dieu sait que j'aime beaucoup Mitterrand, mais je trouve ça grotesque. Mais c'est Mitterrand qui
1: l'a voulu, cette et bibliothèque et, et, et en alors, forme de livre et tout. Mitterrand. Non, mais
0: attendez. Non alors maintenant, les étrangers pour dire, alors M. Rodin, c'est un président de la République Qu'est-ce que ça veut dire Il faut laisser aux grands artistes, et nous sommes un pays de grands artistes, aux gens qui ont offert les, 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 les monuments, je veux bien, mais les présidents de la République n'ont pas... Ça sera grotesque, alors on va avoir un musée Hollande, bientôt Un musée, alors que ça sera quoi, le musée Hollande Un musée du fromage Je vois pas, je ne vois pas... Non, euh... non <rire> franchement, je trouve que c'est... Dieu sait que j'admire beaucoup euh, Giscard d'Estaing, qu'on lui donne une rue, qu'on lui donne une place à côté du musée. D'Orsay, il, il a eu un rôle formidable, pourquoi ne l'a-t-on pas dit avant d'ailleurs mmh. Mais euh, je trouve que vraiment, on peut très bien célébrer le président Giscard d'Estaing sans abuser de ces musées Chirac, ces musées Pompidou, ces musées Mitterrand qui n'ont pas leur place, parce que sinon, on va être encombré d'anciens présidents de la République et franchement,
2: il <rire> y a aussi de grands hommes... Je fais le pari avec vous, Jean-Marie, je crois que ça s'arrêtera à Jacques Chirac. Je ne crois pas qu'il y aura d'autres... Donc pas Giscard, ça ne va pas si, être... peut-être Giscard, peut -être mais en fait, Giscard. on aurait eu Giscard... Euh, enfin, Pompidou, Giscard, euh, euh, Mitterrand et Chirac. Je, je, parce que je pense que c'est une époque aussi où il restait finalement assez longtemps au pouvoir. Déjà, c'était 7 ans. Certains mmh. en ont oui, 2, vrai. lui en a fait 1. Mmh. Mais euh, ben pas. Je... Bon, écoutez, il n'y a, a pas de musée Napoléon.
0: Il n'y a pas de place Napoléon. Il y a une petite à part. Je suis désolé, mais il y avait quand même une œuvre de Napoléon considérable. Le monde entier... Donc la balle était servie par l'histoire. Mais non, c'est cette, on peut dire, la lâcheté des Républicains aujourd'hui, puisque même pour Austerlitz, on est le seul pays à ne pas avoir célébré Austerlitz. Et pourtant, nous avions Villepin, auteur de, de livres sur Napoléon, qui était Premier ministre.
1: Écoutez, parlons, s'il vous le, le, le voulait bien, on a beaucoup parlé de Valérie Giscard d'Estaing ces dernières 36 heures sur cette antenne, notamment. Parlons du casse-tête français de la vaccination anti-Covid à venir à partir du mois de janvier. On a entendu M. Castex hier, qui a dit qu'il y aura un million environ de personnes âgées dans les EHPAD qui seront prioritaires, etc. Ensuite, on va dérouler tout ça jusqu'au printemps et au-delà. Jean-Paul Hamon, euh, qui est médecin généraliste, euh, qui a été euh, longtemps le président du syndicat des médecins généralistes est en ligne avec nous. Monsieur Hamon, bonjour. Bonjour. Monsieur Hamon, vous avez écouté le Premier ministre hier et son monsieur vaccination à ses côtés, dont d'ailleurs Ségolène Royal s'est beaucoup moqué tout à l'heure en disant, bah écoutez, il a pas l'air sûr de son coup ce brave garçon. Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que cette campagne, euh, sur le papier, là, à 30 jours de son début, peut bien se dérouler selon vous
3: Écoutez, c'est une démarche préventive inédite. Euh, un vaccin créé en moins d'un an contre un virus qui est à peine plus vieux. Euh, je comprends qu'il y ait une pointe d'angoisse et d'inquiétude chez chez les Français. Euh, déjà déjà un petit peu échaudé par la cacophonie de la vaccination contre l'hépatite B du temps de M. Tousteblasi oui. et de la grippe h 1 du temps de Roselyne Bachelot. Donc euh, le Premier ministre dit vouloir s'appuyer sur les généralistes euh, et il fait bien parce que les généralistes ils sont bien bien remontés euh, depuis le début de la gestion de cette, cette pandémie où ils ont été oubliés, carrément méprisés ils assistent au fait que euh, on est en train de dépecer leur métier, on pense que c'est un métier mmh. qui peut être fait à la fois par des infirmières, par les kinés, par les pharmaciens, par la téléconsultation. Et là, on nous dit qu'une fois de plus, on est au centre du système. Vous savez, moi, dans, dans mon cabinet, j'ai une affiche, mmh. c'est une cible, où le médecin généraliste, il est effectivement au centre de la cible, avec des poignards un peu partout, des flèches un peu partout. Monsieur Hamon... Est-ce que, oui. est que
1: vous, les généralistes, parviendrez à convaincre les 60% de Français très dubitatifs à se faire vacciner Vous savez que selon la dernière étude de l'IFOP, il y en a 6 sur 10 qui disent « je ne vais pas me faire, ver... me faire vacciner contre le Covid
3: mmh, ». Oui, oui c'est vrai. Et donc, on il faudra rappeler au Premier ministre que, que les, les, les Français ont confiance dans leur, leur généralistes. Il y a à peu près plus de 90% des, des Français qui oui. ont confiance dans leur généralistes. Seulement, l'administration n'a pas confiance dans les généraliste. Donc, la première chose, c'est informer euh, clairement, de façon transparente, les médecins généralistes pour qu'on puisse savoir exactement quelle est la tolérance de vaccin, quels sont les effets secondaires, tous les effets secondaires. Oui. Euh, et puis, et puis euh, qu'on qu puisse informer euh, de façon tout à fait claire les, les Français qui, je rappelle, sont dans notre cabinet tous les jours et nous interroge. Il n'y a pas une consultation où on ne nous demande pas notre avis sur la vaccination à venir. Est-ce que je dois le faire Est-ce que c'est sûr Etc. Donc le gouvernement a dit qu'il allait être transparent. Il a intérêt à le faire parce qu'il euh, a beaucoup à perdre dans cette affaire.
1: Merci beaucoup en tout cas de vous être exprimé ce matin sur Radio Classique. Jean-Paul amont je me tourne vers les deux esprits libres. Il nous reste une minute trente environ. Jean-Marie Rouard, vous allez vous faire vacciner
0: Écoutez, j'attends. J'attends parce que je comprends, les Français, il y a eu tellement de cavouillage, il y a eu tellement d'hésitations, il y a eu, surtout sur les élites médicales, vraiment, on a vu qu'ils ont dit un peu, ça a été un peu n'importe quoi, on n'a jamais su, finalement, on, a, on, on est un peu enclin à se méfier de leur avis, et, et quand le au gouvernement aussi, il a beaucoup hésité. Donc, vouloir imposer la vaccination, ça me paraît très risqué.
1: Non, non, ça crois, reste facultatif, il faut, on n'impose rien. Ça a
0: été fait dans des conditions de, de, de très grande rapidité, et je peux comprendre que les Français n'aient pas envie d'avoir des, 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 des conséquences secondaires qui soient
1: au, au pire que le mal. Attendez Bruno, je dis, si on vaccine, on vaccine avec un produit sûr, surtout dans un pays aussi légaliste que la France. On ne va pas picouser des gens avec un truc pas sûr.
2: Oui, moi je suis assez confiant. Je trouve en plus que on a, hier il a fait une bonne présentation de la stratégie Castex. vaccinale. Il y a une méthode. Il y a eu un choix clair et fort qui est fait. Jean-Paul Lamont a raison de dire que les médecins généralistes reviennent dans la course alors qu'ils ont vraiment été euh, euh, écartés euh, de la première euh, de, des, des, des premiers mois de cette de cette Covid. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal ce qui a été présenté. Maintenant il y a un monsieur vaccin. Euh, c'est un peu lui qui va porter tout ça. On va voir si il, il arrive à générer de la confiance. C'est très compliqué dans un pays où il y a un Français sur deux qui ne veut pas se faire vacciner. Et, et on peut comprendre aussi, quelque part, qu'il y a un peu de... Mais je trouve que là, le gouvernement prend plutôt les choses par le bon bout. C'est très important, hein, parce que la campagne vaccinale, ça sera un peu le, la dernière, euh, dernière chose, sans doute, que les Français euh, retiendront. Oui. Si ça marche, ils peuvent effacer leur dette des deux premières, euh, des deux premières euh, crises. Sinon,
1: en 2022, ah, boum. sinon là, c'est fini. Bruno jeudi rédacteur en chef de Paris Match, et l'académicien français Jean-Marie Rouard, je vous rappelle son livre « Les aventuriers du pouvoir » paru chez Bouquin il y a quelques mois. Il parlait notamment de l'ex-président VGE. Je vous remercie d'être venu sur Radio Classique ce vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end. Il est 8h55 exactement. Dans une poignée de secondes, c'est à lire. Pas un polar ce matin, mais un super...